0: Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Saludos, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Podcast, um, un capítulo que llega después de un parón, de un par de semanas aproximadamente, en los que por cosas, por aspectos completamente ajenos a mi voluntad, no por dejadez, lógicamente, hemos estado parados, no hemos podido grabar, y ha sido básicamente por una afección de garganta que todavía sigo arrastrando, pero chico, hoy, ¿eh? en esta jornada de viernes, 17 de mayo, que es cuando estamos grabando este audio, este capítulo, 17 de mayo de 2013, todo hay que decirlo, porque igual hay gente que este capítulo lo escucha en el, en el 2014, en el 2015, o no sabe Dios cuándo, ¿verdad?, ...a lo que iba... ...que um, no he podido aguantar más... ¿eh? ...que ha llegado este viernes... ...17 de mayo... ...y no he podido aguantar más... ...a la hora de ponerme delante del micrófono... ...y de transmitiros alguna que otra cosilla... ...que tenía por aquí... ...almacenada con el propósito... ...de hacer este tipo de, de labor... ¿no? ...que viene a llamarse... ...All in Podcast... Um, ...el motivo... ...el hecho... La causa por la que no he estado grabando a lo largo de todos estos días ha sido una afección de garganta que todavía, si agudizáis un poquito el, el, el oído, todavía podréis ver que sigo arrastrando. Estoy ciertamente afónico, pero bueno, ya poco a poco mi voz es ciertamente audible. La voz que tenía hace una semana, hace tres cuatro días, era absolutamente imposible de escucharse de manera completamente decente o mínimamente decente, con lo cual pues, opté por retrasar la grabación de este nuevo capítulo de, de Olimpozcas. Así que, eh, mil disculpas eh, por no haber hecho este capítulo antes no he podido eh, con, con este motivo de la fonía que he tenido y, y muchísimas gracias también a todos aquellos que a través de Twitter sobre todo os habéis estado interesando de cuándo íbamos a, a recuperar este este tipo de, de capítulos de, de este podcast así que a todos los que os habéis interesado a todos los que habéis preguntado oye ¿para cuándo el próximo capítulo tal? muchísimas gracias por hacerlo y, y básicamente por todos y cada uno de vosotros por todos los que estáis ahí al otro lado uno está haciendo un pequeño esfuerzo ya que mmm, uno está grabando sin estar aún perfectamente recuperado Así que, amigos, amigas, sin más Os cuelo una publi, además, bastante bien hecha y bastante chula De una pedazo de aplicación que yo uso prácticamente a diario TweetBlogCast Es un gestor de podcast absolutamente maravilloso Y enseguida nos ponemos manos a la obra Venga, vámonos TweetBlogCast Twitter Podcast Blog Aplicación para iOS. Disponible en la App Store. Para iPhone. Twitter, blog y podcast. Todo integrado. ¿Cuánto vale un café en la calle? ¿Sabe usted contestarme? Sí. Made in Spain. 80 céntimos aproximadamente. No. Y esta aplicación la tienes en la App Store. Solamente por 89 céntimos. Menos de lo que vale un café. También con versión de prueba. Aplicación de Miguel Bermejo. Más información en tweetblogcast.com. Tenlo en cuenta, TweetBlogCast, pedazo de aplicación, tu mejor gestor, el mejor gestor posible para podcast, ¿eh? tenlo en cuenta. No me llevo comisión ni nada, es que a mí me funciona fenomenal en mi iPhone 4S, con lo cual no tengo ningún problema, ni he tenido ningún problema con la aplicación, ni tengo evidentemente ningún problema a la hora de recomendarosla. Venga, que después de esta parte me vais a permitir hablar sobre algo así como muy del día a día ¿no? que tenían los antiguos griegos. Hoy nuestro capítulo de Podcast está relacionado con... Hoy en Podcast alimentación y vestido de los antiguos griegos. lo primero que tenemos que decir es que el griego antiguo era madrugador, se levantaba normalmente al rayar el alba y hacía unos pequeños ejercicios gimnásticos, esto no es raro, en el país en el que nacen las olimpiadas, los juegos olímpicos, esos juegos deportivos, pues había cierta cultura del deporte, no sobre todo a la hora de levantarse. Después de lavarse, evidentemente con agua del pozo de la casa, porque en todas las casas había un pozo para extraer el agua, el ateniense tomaba un desayuno que se llamaba acratismos, que son solía consistir en algunos trozos de pan de cebada o de harina humedecidos en un poco de vino puro. El desayuno típico de los atenienses era pan mojado en vino. También podía haber eh, o también podía hacer una comida más abundante añadiendo unas aceitunas o unos higos y no desayunaban mucho más. La vida cotidiana del ciudadano de Atenas, básicamente podemos decir, estaba dominada por la atención que requieren los asuntos del Estado. Esto para los ciudadanos de pleno derecho, evidentemente, para aquellos que no eran ciudadanos de pleno derecho y eran esclavos, pues eh, los esclavos tenían, lógicamente, otro tipo de trabajos menos de pensar y más físicos, evidentemente. El ateniense de la ciudad no solamente participaba en estas frecuentes asambleas, sino que también podía ser nombrado durante un año magistrado o juez, y en ese caso los asuntos públicos acaparaban la mayor parte de su tiempo. Hacia la mitad del día aproximadamente, o a lo largo de la tarde, los griegos tomaban una comida bastante frugal, bastante rápida. Después de comer, los atenienses acudían a una de las muchas barberías que eran al mismo tiempo los mentideros de la ciudad, donde se hacía vida social. Allí recibían y comentaban noticias de todas clases llegadas a la ciudad. Algunos de ellos también merendaban al atardecer, pero la comida más copiosa... ...era, con diferencia, la cena... ...esto es curioso... ...la que se tomaba al final del día... ...o incluso después del anochecer... ...la cena, que ellos llamaban... ...deipnon. Alimentos y bebidas. La base de la alimentación de los griegos... ...la constituían los cereales... ...el trigo y la cebada de manera esencial... ...la harina de cebada amasada en forma de torta... ...era la maza... ...un alimento esencial en la vida cotidiana... ...la maza... También se comía el pan de trigo candeal, pero la maza era más barata y los pobres se tenían que contentar con ella, con la maza, la mayoría de las veces. Esto es curioso, todo alimento sólido que se comía con pan durante una comida se llamaba OPSON, O-P-S-O-N. Todo alimento sólido que acompañaba al pan durante las comidas de los antiguos griegos recibía este nombre, da igual que fuera verdura, cebolla, aceituna, carne, pescado, fruta o golosinas, da igual todo se llamaba opson, el acompañamiento del pan no comían mucha verdura los antiguos griegos y además las verduras eran relativamente caras en la ciudad, en Atenas menos las habas y las lentejas que se comían sobre todo en puré también se comía mucho ajo, así como queso y cebollas sobre todo en el ejército queso y cebolla sobre todo en el ejército ¿Comían mucha carne los griegos, los antiguos griegos, los atenienses? Pues no, la carne era rara, menos la de cerdo. Y, sobre todo, los pobres de la ciudad solo la comían de allá para cuando, con ocasión de algún sacrificio, pues casi todas las fiestas religiosas incluían escenas de matadero y carnicería, y terminaban posteriormente en comilonas. Entonces sí que los pobres podían tener acceso a este tipo de comida, a la carne, pero, entre tanto, lo normal, lo habitual, cuando no había fiesta, pues, pues no, eh, los pobres no, no tomaban este tipo de comidas. La mayor parte de los atenienses de la ciudad tenían que alimentarse más a menudo de pescado que de carne, el pescado junto al pan era quizá el alimento esencial de la población urbana, de la población que vivía en las ciudades, en, en Atenas, por ejemplo. Cualquier aumento del precio de las sardinas o de las anchoas ...preocupaba a la gente, sobre todo a la gente más humilde... ...que tenía que verse privada de uno de sus platos cotidianos... ...más apreciados, si no tomaban carne, tomaban pescado... ...si subía el precio del pescado, los humildes... ...pues no tenían prácticamente que comer... ...por eso preocupaba mucho que subiera el precio de, del pescado... ...el mercado de pescado era uno de los más frecuentados... ...y pintorescos de Atenas, del Ágora... ...también gustaban mucho los atenienses de los mariscos... ...y a quién no le gusta un buen marisco, ¿verdad?... ...tomaban moluscos, como por ejemplo la sepia o los calamares... ...la comida habitual de un ateniense, que no fuera muy pobre... ...podía terminar con un postre que consistía en una fruta fresca o seca... ...sobre todo higos, nueces o uvas, o también dulces con miel... ...las mujeres de la casa, sobre todo las esclavas... ...eran las que cocinaban, por lo general aquí ya comenzó el célebre machismo que hemos tenido a lo largo de tanto y tanto tiempo y que yo creo que todavía seguimos manteniendo de que de la cocina se encargaban las mujeres, de acuerdo, sobre todo si eran esclavas. Sin embargo, a partir del siglo IV antes de Cristo comienzan a surgir cocineros y pasteleros profesionales, a partir del IV antes de Cristo. Casi todas las comidas se tomaban con los dedos, pues no conocían el tenedor, no tenían eh, cubiertos, ¿verdad? no los utilizaban, comían con las manos. Las tortas planas de maza o de candeal se podían utilizar como platos, pero también había platos y escudillas de madera, de barro o de metal. Y para comer los caldos y purés había cucharas que ya eran parecidas a las nuestras, pero solo para los caldos y para los purés, el resto todo con las manos, el cuchillo sí que también se utilizaba pero era necesario solo y exclusivamente para cortar la carne el plato que más tomaban los espartanos ya que estamos hablando tanto de Atenas vamos a centrarnos un poquito en Esparta el plato que más tomaban los espartanos en sus comidas en común era el famoso caldo negro ¿qué era esto del caldo negro? era una especie de guiso muy sazonado con ingredientes como carne de cerdo, sangre, vinagre y sal sí, tomaban sangre curioso. Un alimento intermedio entre la comida sólida y la bebida era el quiqueón. El quiqueón con y y dos k's. K-Y-K-E-O-N. ¿Qué era el quiqueón? El quiqueón era una mezcla de sémola, de cebada y agua que se podía aromatizar con diferentes plantas como el poleo, la menta o el tomillo. Y... Tenía así como una textura ciertamente gelatinosa, eh, podemos decir, porque era, ya os digo, un, un híbrido, ¿no? un intermedio entre lo sólido y, y la bebida, entre la comida sólida y la bebida. Para beber se servían cuencos de madera o metal y copas de barro. Seguramente la bebida más refrescante era el agua, pero también los antiguos griegos bebían leche, sobre todo leche de cabra. Esto es curioso. Ahora estamos en una época en la que se privilegia el consumo de leche de vaca. En esa época no, leche de cabra era mayoritariamente lo que se tomaba. Y había una especie de hidromiel, una mezcla de miel y de agua. Miel rebajada con agua, vaya... Pero la viña aportaba la bebida real, el regalo de Dioniso, el vino. Era la principal bebida después del agua de los griegos. El vino se conservaba en odres de piel de cabra o de cerdo, mientras que el que se exportaba se introducía en grandes tinajas de barro. Y ojo, pocas veces se consumía vino puro. Antes de cada comida, en una gran jarra que se llamaba crátera, se hacía una mezcla de agua y vino, más o menos fuerte, los criados los sacaban de la crátera con unos cacillos muy largos de metal o de barro y llenaban las copas de los invitados. Pero el vino puro, el vino solo, era muy raro que lo consumieran los griegos. Siempre lo solían rebajar con algo de agua. el aseo y el vestido. Vamos a hablar un poquito del aseo. Esto es curioso. En Atenas, los establecimientos de baños públicos, sí, baños públicos, existían desde el siglo V a.C. Los clientes de estos baños públicos utilizaban unas bañeras planas con un asiento bajo en la parte de atrás y también tenían... Algo parecido a nuestras piscinas, vamos a decir que eran piscinas, ¿de acuerdo? Eh, los griegos no conocían el jabón, en el baño se debía utilizar o bien un carbonato de sosa impuro o una especie de solución de potasa, una arcilla especial quizá, les gustaba eso sí bañarse antes de cenar. Antes de cenar, ya hemos dicho que la cena, la comida que se tomaba en la parte final del día, era la comida más copiosa, la comida más fuerte que se hacía en, en la antigua Grecia. Los griegos no empezaron a afeitarse completamente la barba y el bigote hasta después de Alejandro Magno. En la época clásica, cuando se habla de una navaja, siempre se trata de un accesorio del aseo femenino, ya que para hacer desaparecer por completo el vello superfluo, las mujeres se depilaban ...con el candil o por medio de pastas especiales... ...pero también utilizaban navajas... ¿no? Y ...se depilaban a cuchilla... ...después de las guerras médicas en Atenas... ...los niños eran casi los únicos... ...que seguían llevando el pelo muy largo... ...cuando se aproximaban a la edad de la efebía, es decir, a la adolescencia, a la primera juventud rápidamente se lo cortaban y ese pelo lo consagraban a los dioses las mujeres libres solo se cortaban el pelo temporalmente en señal de duelo esto es algo muy curioso cuando se les moría algún familiar alguna persona querida, alguna persona que estaba a su alrededor solo y exclusivamente cuando se les morían a alguna persona era cuando las mujeres libres se cortaban el pelo y lo hacían temporalmente en señal de duelo el antiguo vestido griego y también el romano no se adaptaba a la forma del cuerpo mediante el corte y la costura. Era un vestido suelto. ¿eh? Ellos no tenían tallas. No Decían, bueno, pues Este tiene la talla grande, la talla tal. No, era un vestido suelto que, que no se ajustaba a las medidas de, del propio cuerpo. Consistía simplemente en un rectángulo de tela que envolvía muy libremente el cuerpo y solo lo sostenía, en algunos casos, un cinturón, un broche o algunos puntos de costura. Esto es algo que quizá os va a sorprender, como me sorprende a mí o como me sorprendió a mí cuando, cuando lo aprendí, ¿verdad? Los hombres en Grecia, en la antigua Grecia, no llevaban ropa interior debajo de esa túnica. El modelo más sencillo de túnica era la exómida, con X, exómida. Era una prenda que dejaba un hombro al descubierto lo no habréis visto en múltiples películas, era el vestido de trabajo por excelencia de los esclavos, así como de todos los obreros libres y la mayoría de los soldados. La túnica propiamente dicha se ataba a los hombros con prendedores o cintas y se ajustaba mediante un cinturón. Para dormir, los hombres no se quitaban la túnica, que servía de camisa durante el día y de camisón por la noche. Los niños llevaban túnicas cortas sin cinturón. También utilizaban mantos los griegos, se llamaba imation, con H, imation, Era un rectángulo de lana, de una sola pieza, con el que se envolvía el cuerpo sin nada que lo sujetase. Ese era el manto, era una lana de oveja eh, recortada en, en rectangular. La clámide era el manto por excelencia de los soldados, de los efebos, de los jóvenes, y de los caballeros. Era de un tejido tosco y tieso, y siempre iba sujeto al hombro. ¿Y las mujeres cómo vestían? Pues en principio el vestido femenino no difiere mucho del, del masculino. Se trata del peplo. ¿Qué era el peplo? El peplo era una especie de chal de lana atado a los hombros mediante una fíbula ¿eh? y que podía ser totalmente abierto por uno de los lados o cerrado con costura. Este peplo, aunque las más refinadas dejaran de usarlo, ...siguió siendo el traje de las campesinas durante mucho tiempo... ...y de la mayoría de las mujeres del pueblo... ...de las mujeres quizá un poco más humildes... no ...además también de las esclavas... ...las más refinadas pues rápidamente dejaron de, de utilizarlo... ...además del peplo... ...las mujeres vestían usualmente tres prendas... ...era una especie de camisa sobre la piel... ...una túnica larga hasta los pies... ...y además se ponían el manto... ¿Eh? ...era todo lo que utilizaban... Como, como prendas las mujeres en la antigua Grecia las mujeres en la antigua Grecia eran ciertamente coquetas y les gustaba la orfebrería les gustaban mucho la, las joyas eh, llevaban con mucha frecuencia collares, pulseras, pendientes y aros alrededor de las piernas incluso entre los accesorios no hay que olvidar el abanico y la sombrilla que también utilizaban en Grecia muy útiles en un país tan cálido y tan soleado como es Grecia los atenienses no solían usar zapatos en su casa. En su casa iban descalzos, pero fuera se utilizaban por lo general zapatos y las tradicionales sandalias. Los zapatos de las mujeres tenían formas mucho más variadas y elegantes que, que los de los hombres. Mm, para parecer más altas, esto de los tacones que utilizan ahora las, las mujeres, bueno, pues eh, esta coquetería... Viene de aquella época, eh. las antiguas griegas ya eran coquetas y ya parecían o querían parecer más altas, ¿verdad? Para eso, para parecer de mayor estatura, las mujeres utilizaban una especie de tacón que se ponía entre el pie y el zapato. Es decir, el zapato era plano, pero ellas entre el pie y el zapato se metían un tacón. ...ese tacón con el paso del tiempo... ...se fue sacando fuera del zapato... ...y aparecieron los zapatos de tacón ¿verdad?... ...pero en esta época... Eh, ...el zapato era plano... ...y para parecer más altas... ...las mujeres lo que hacían era... ...era eso ¿no?... ...ponerse ese taco... ...entre el pie y, y el zapato... Por lo general, y ya para terminar, os cuento que los hombres iban con la cabeza descubierta por la calle y solo se cubrían la cabeza en el campo. Las mujeres se cubrían la cabeza con un pliegue de su túnica o manto levantado a modo de capucha. Capítulo ligerito para una jornada como esta es la reentré, vamos a decirlo así, es el primer capítulo después de este parón de 15 editas que hemos tenido y bueno, yo espero que os haya gustado, son temas algo así como, bueno, pues eh, relacionados con la historia, no con la mitología y ciertamente curiosos, ¿no?, de la mentalidad y sobre todo de la vida diaria cotidiana de, de los antiguos griegos, que si queréis feedback, ya sabéis... No hay todavía cuenta oficial de Twitter para Olim Podcast, pero bueno, cualquier cosa en arroba davidsonsequinfo con cada Kilo, arroba davidsonsequinfo, que es mi cuenta de Twitter personal y particular, ¿de acuerdo? Eso por un lado. Hay un blog que es olimpodcast.blogspot.com, facilito, y bueno ya sabéis que podéis escucharnos a través de iBox e y a través de iTunes Mil gracias para todos aquellos que dejáis comentarios y reseñas, tanto en una plataforma como en la otra Correo electrónico también, para cualquier cosa, olimpodcast@gmail.com Mil gracias por la escucha, gracias por haber estado ahí al otro lado y vamos a ver si ya la semana que viene podemos tener algo mejor la voz para darle más calidad de sonido a, a este all in Podcast. Muchísimas gracias, lo dicho, y nos escuchamos la semana que viene. Gracias por estar ahí, chao.